0: 이 지방선거는 재작년부터 시작된 적폐의 청산, 가능, 이게 가능할지 확인해보는 굉장히 중요한 기회입니다. 그리고 또한 가지 중요한 게 있죠. 남북정상회담, 네, 그것과 맞물려서 굉장히 중요한데 뭐냐 면 우리나라에서 종북 좌파라고 규정하면서 이 시대에 갈등을 만들어내었던 그런 정치구호들을 좀 걷어낼 수 있는 절호의 기회 찾아오고 있습니다 어떻게 하면 이 땅에 평화가 만들어질 수 있을까 고민할 수 있는 기회로 남북정상회담 이후에 지방선거까지 쭉 이어져 갈것 같아요 굉장한 변화의 시기죠 새로운 세상이 오고 있는 것 같습니다 여러분 새로운 세상이 오게 되면 두려워하는 자들이 있죠. 어떤 자들입니까? 이전 시대 정신으로 먹고 살았던 사람들, 이전 시대의 정신으로 권력을 유지해 오던 사람들, 새 시대가 오면 당연히 권력을 이룰 수밖에 없는 그 사람들은 긴장하기 시작합니다. 체제가 변하고 시대의 정신이 변화할 것 같은 이 시기에 두려워하는 사람들은 기존 세계 속에서 잘 먹고 잘 살며 호의호식하고 사람들을 위해 굴림하던 사람들 그 사람들은 지금 두려워 떨고 있습니다 어떻게 하면 권력을 잃지 않을까 고민하고 있죠 최근 뉴스에 오르내리는 여러 이야기들이 있습니다 하나같이 그런 이야기들입니다 여전히 권력을 누리고 싶은 사람들이 보이는 최후의 발악들 것들이 정말 TV에서 계속해서 들려옵니다 여러분, 여기서요, 우리는요, 여전히 세상 한복판을 관통하고 있는 하나의 체제를 발견할 수 있습니다. 보수가 집권을 하든, 진보가 집권을 하든, 변화하지 않는 것, 세력이 바뀌어도 전혀 변하지 않는 체제가 있음을 깨달을 수 있습니다. 좀 고상하게 말해 볼까요? 그것을 뭐라고 말하냐면, 후견인 제도, 라고 말합니다 여러분 후견이 뭡니까? 후견 후견인 후견이 무슨 뜻이죠? 예 미성년자의 경우 친권자가 없거나 스스로 법률 행위를 할수 없는 사람에게 대리하여서 그 일을 도와주는 사람 그런 사람을 후견 후견인이라고 부르는 거죠 굉장히 좋은 의미인 것 같아요 그런데 여러분, 이런 좋은 의미의 후견인 제도가 아니라 이겁니다. 복종을 바치는 사람 그리고 그 복종에 대한 대가를 제견하는, 제공하는 사람, 후견인 요 관계 복종을 바치고 그 복종에 대하여 대가로 보호를 베풀어주는 것 이것을 후견인 제도라고 부릅니다. 여러분 이것이 세상을 세상이 작동하는 원리입니다 노예는 주인에게 복종을 바치고 주인은 그의 후견인이 되어서 그를 보호해주는 것 아들은 아버지에게 복종을 바치고 아버지는 아들에게 후견인이 되어서 아들을 보호해주는 것 평민은 귀족에게 충성을 바치고 귀족은 평민에게 후견인이 되어 그를 먹을 것을 내어주는 것 여러분 시대가 바뀌었어요 그래서 봉건시대가 끝났습니다 하지만 지금도 여전히 이러한 후견인 제도는 모양을 조금 바꿔서 여전히 존재하고 있습니다. 여러분 돈의 힘으로 복종을 바치면 온갖 이권을 다시 제공해주는 것 이런 후견의 관계 이것은 여전히 큰 힘을 발휘하고 있습니다. 시대가 바뀌었지만 복종을 바치고 그것에 대해 보호를 제공해주며 이것으로 세상이 운영되는 후견인 체제는 요 조금 도 변하지 않았습니다. 여러분 예수님 당시의 상황을 한번 살펴보도록 하지요 로마의 황제 예수님 당시 로마의 황제는요 이 제국에 있어서 가장 최종적인 후견인이었습니다 복종 후견 이 관계망은요 로마 전체를 뒤덮고 있는 아주 중요한 체제였습니다 근데 여러분 생각해 보십시오 이 관계망의 제일 꼭대기는 누가 있나요? 후견과 복종의 이 관계방 송에 제일 꼭대기에 누가 있죠? 황제가 있는 겁니다. 황제. 그런데 이 위계질서는 어디까지 에 올라가냐면요. 신에게까지 올라갑니다. 왜냐하면 황제는 신의 대리자. 신은 황제에게 충성을 바치고 신은 황제를 보호해준다고 라 생각하는 거죠. 근데 여러분 사실 이 신은 요 실상이 없잖아요. 그러므로 눈에 보이는 황제가 최고 후견인인 겁니다. 그리고 게다가 이게 신까지 연결되어 있다고 하니 이 후견인 제도는요, 신성시 되는 거예요. 정당하고 신성시 되는 후견인 제도. 사람들의 삶에, 사람들의 삶에 정말 뼛속 깊이 자리 잡고 있어서 이거 너무 당연한 제도, 당연한 체제입니다. 자신보다 힘 있는 사람에게 복종을 바치고 돈을 바치고 그것을 통해 적당한 보호를 받는 것, 아무도 문제 제기하지, 않았습니다. 돈을 더 많이 갖다 바치고 그것으로 더 많이 권력을 갖는 것에 대해 아무도 문제제기를 하지 않았던 것이죠. 여러분 생각해 보십시오. 이런 구조는 요 결정적으로 최고 권력자에게 모든 후광이 가는 그런 제도입니다. 이게 세상을 돌아가게 하는 이치였던 거죠. 이 이치는 지금도 작동하고 있죠. 그데 여러분 이 제도에 큰 걸림돌이 등장을 합니다. 누구입니까? 예수입니다. 여러분 예수님의 메시지, 예수님의 행동을 한번 기억해 보십시오. 예수님은요. 로마 제국을 움직이고 있는 이 후견인 제도를 밑바닥에서부터 깨부수는 일을 계속하고 계십니다. 예수님은요. 어린애들. 권력의 제일 밑바닥에서 수모를 당하는 어린이들 그들에게 선하게 대하는 것이 하나님 나라라고 가르칩니다. 세상에서는 지위가 높은 자가 섬김을 받지만 하나님 나라는 지위가 낮은 자가 섬김을 받는 곳이다라고 가르치십니다. 여러분 우리 성경을 한번 찾아볼까요? 누가복음 14장 12절부터 14절까지 한번 읽어봅시다. 누가복음 14장 12절에서 14절 예수님 비유로 말씀하시죠 같이 읽겠습니다 시작 내가 점심이나 맞나요? 예, 14장 12절부터 14절 시작 내가 점심이나 만찬을 베풀 때에 내 친구나 내 형제나 내 친척이나 부유한 이웃 사람들을 부르지 말아라 그렇게 하면 그들도 너를 도로 초대하여 내게 되갚아 내 은공이 없어질 것이다. 잔치를 베풀 때에는 가난한 사람들과 지체장애가 있는 사람들과 다리 저는 사람들과 눈먼 사람들을 불러라. 그리하면 내가 복될 것이다. 그들이 내게 갚을 수 없기 때문이다. 의인들이 부활할 때에 하나님께서 내게 갚아주실 것이다. 여러분 이 말씀이요. 단순히 겸손을 요청하시는 것일까요? 단순히 너는 겸손하게 낮은 사람들을 섬겨라라고 말씀하시는 것일까요? 여러분 보상을 기대할 수 없는 사람에게 자비를 베풀라고 하시는 이 말씀 이 말씀이 가지고 오는 충격은 뭘까요? 이 사회의 체제인 후견인 원리를 완전히 파괴하는 말씀입니다. 단순하게 겸손을 요청하는 말씀이 아니에요. 그 세대의 악의 구조를 깨뜨리는 굉장히 중요한 말씀이라는 것입니다. 베풀 때에는 무언가 돌아올 것을 바라는 것. 이게 너무나 당연한 이 세상 한복판 속에서 그 원리대로 살지 말고 갚을 수 없는 사람에게 베풀고 살아가라. 라고 하는 것. 여러분 이건 단순한 메시지가 아닌 겁니다. 누가 복음 6장 33절, 36절도 찾아볼까요? 같이 읽어봅시다. 누가복음 6장, 33절, 36절 같이 읽어보겠습니다. 1절 시작! 너희를 좋게 대하여 주는 사람들에게만 너희가 좋게 대하면 그것이 너희에게 무슨 장한 일이 되겠느냐 죄인들도 그만한 일은 한다 아시겠죠? 느낌이 오죠? 도로 받을 생각으로 남에게 구워주면 그것이 너희에게 무슨 장한 일이 되겠느냐 죄인들도 고스란히 되받을 요량으로 죄인들에게 구워준다 그러나 너희는 너희 원수를 사랑하고 좋게 대하여 주고 또 아무것도 바라지 말고 구워주어라 그리하면 너희는 큰 상을 받을 것이요 더없이 높으신 분의 아들이 될 것이다. 그분은 은혜를 모르는 사람들과 악한 사람들에게도 인자하시다 너희의 아버지께서 자비로우신 것 같이 너희도 자비로운 사람이 되어라. 예수님이 말씀하시죠 하나님은 어떤 분이라고요? 감사가 없는 자, 악한 자에게도 자비를 베푸는 분이다. 라고 예수님 말씀하세요. 나에게 아무것도 가져오지 않느냐 오히려 나를 헤아려 드는 자마저도 자비롭게 대하는 분이 하나님이다 라고 말해요. 여러분 이 말은요. 로마의 체제를 고발하는 말씀입니다. 게다가요. 갚을 수 없는 자에게 자비를 베푸는 하나님이라고 말해요. 갚을 수 없는 자에게 자비를 베푸는 하나님. 너희도 그런 사람이 되라고 하십니다. 자, 여러분, 예수님의 이 말씀들은요. 단순히 마음에 새길 만한 이 좋은 말씀이라는 수준을 넘어섭니다. 예수님의 이 말씀들은요. 당시에 너무나 당연한 후견인 제도 이것을 깨 버리는 말씀인 거죠. 오늘날에도 여전히 존재하는 이 후견인 제도와 같은 이 사회를요. 깨뜨려 버리는 말씀입니다 예수님의 말씀 하나하나는요 로마라는 제국 오늘에 이르기까지 작동하는 이 모든 복종과 후견의 원리를 철저히 깨버리는 말씀이 됩니다 그럼 여러분 이 원리는 세상을 전복시킬 수 있을까요? 여러분 보수가 집권하든 진보가 집권하든 이 방식은 변하지 않더라고요 내가 이만큼 도와주니 너도 나에게 무언가를 주어라 라고 말합니다 여러분 그건 죄인들도 하는 일입니다 누구나 다 하는 일입니다 예수님 말씀하십니다 그거를 넘어서야 한다 너에게 갚을 수 없는 자에게 베풀어 주는 것 이게 하나님 나라다 예수님 말씀하시는 것 여러분 이게 세상을 전복시킬 만한 원리가 될까요? 네 됩니다 우리는 여기서 예수님이 십자가에서 죽으셔야 했던 이유를 찾을 수가 있습니다 후견인 제도 로마를 지탱하는 신적 체제 한복판에서 예수님이 가르치시는 것그 체제를 거스르라고 말씀하고 행동하시는 것이 예수님의 모든 행동 높은 사람은 낮아져야 된다고 말하고 도움을 돌려줄 수 없는 사람에게 은총을 베풀라고 말하는 것 여러분 이 모든 가르침이 당시 로마 체제 속에 사는 사람들이 볼 때는 어떻게 보일까요 어리석게 보이는 겁니다. 그래서 그러한 삶의 결과로 십자가에서 죽은 예수는 너무 당연한 거예요. 예수가 십자가에서 죽었다는 사실은요. 로마 세상 속에서 특별한 것이 아닙니다. 여러분 예수님 당시에 십자가에 죽은 사람이 많을까요 적을까요? 많습니다. 십자가는요. 특별한 게 아니에요. 그런데 왜 예수의 길을 따르는 우리에게 십자가는 그렇게 특별한 거죠? 어떤 이유로 십자가가 특별하다고 생각하십니까? 오늘 본문 속에서 바울은요. 고린도 교회에게 십자가에 돌아가신 예수를 보는 유대인과 이방 사람의 시각을 정확하게 소개해 줍니다. 예수가 십자가에서 돌아가셨다는 것. 유대인에게는 어떤 거죠? 거리낌이라고 말합니다. 거리낌. 여러분 십자가에서 죽는 것은요. 수치스러운 일입니다. 여러분 유대인에는 요 율법이 있어요. 유대인 율법에는 요 나무에 달려 죽은 자는 하나님께 저주받은 자라는 것을 말하기도 해요. 하지만 동시에 로마의 체제 속에서 십자가에서 죽는 것. 그것은 엄청난 수치를 유발합니다 여러분 십자가는요 고통을 주기 위한 형벌이 아니에요 고통을 주는 형벌은요 로마에 많았어요 정말 심각하게 온 몸을 고통을 주는 형벌은 너무 많았어요 하지만 십자가는 수치를 주기 위한 것입니다 사람들이 잘 보는 저작거리 한복판에서 벌거벗은 채로 오래도록 오래도록 시간이 걸려가며 죽게 만드는 것. 그래서 십자가는요, 수치였어요. 그래서 여러분, 보시면, 로마에는요, 십자가 사건을 묘사하는 것조차 금지, 금기시 되었습니다. 명예, 수치, 이게 문화의 뼈대를 이루고 있었기 때문에, 이 그리스 로마 시대에 이 십자가는요, 매우 모욕적인 것이었죠. 여러분, 복음서를 한번 기억해 보십시오. 예수님이 판결을 받으시고, 십자가에 달려 돌아가실 때까지 설명하는 내용들을 떠올려 보십시오. 사람들이 어떻게 하죠? 예수에게 침을 뱉습니다. 사람들이 예수의 머리를 때립니다. 사람들이 예수에게 손가락질을 하죠. 사람들이 예수를 모욕합니다. 그리고 조롱한다고 아주 상세하게 기록하고 있어요. 심지어 예수님은 제자들에게까지 모욕적인 것을 당하시죠. 왜요? 제자들이 어떻게 하죠? 가장 가까이 있는 베드로가 어떻게 합니까? 예수를 부인한 것뿐만이 아니라 예수를 저주하기까지 합니다. 복음서는요 예수의 십자가가 정말 수치스러운 것임을 알려주고 있어요. 유대인들이 보는 시각이 그랬습니다. 자, 그러면 예수의 십자가에 대한 이방 사람들의 평가는 어떤 것이었을까? 바보 같은 일입니다. 바보 같은 일. 어리석은 일. 어리석은 일이에요. 형벌 자체도 수치스러운 거지만 로마의 복종과 후견 제도의 저항에 그것이 아니라고 말해? 그것은요. 달걀로 바위를 치는 것과 같은 거라고 생각을 했던 거죠. 어리석은 일입니다. 그 어리석은 일 하다가 죽었다고요? 그건 특별한 일이 될수 없는 거예요. 그게 유대인과 이방 사람들이 보는 십자가였어요. 그런데 왜 바울은 요 이러한 십자가가 부르심을 받은 사람에게 특별하다고 말할까요? 왜 특별합니까? 여러분에게 십자가는 왜 특별합니까? 여러분 우리 교회를 오래 다닌 분이 많으시니까 십자가는 도대체 왜 특별합니까? 우리에게 죄를 모두 용서받았기 때문에 예수님이 내 모든 죄를 대신 지시고 돌아가셨기 때문에 그래서 십자가가 특별해졌나요? 여러분 이런 생각은요 굉장히 후대의 생각입니다 여러분 예수가 부활하신 다음에 바울에게 십자가는 매우 특별한 것이 됩니다 그게 하나님의 능력이고 하나님의 지혜라고 깨닫게 되었다 오늘 본문에서 말씀하고 계십니다 어떤 이유로요? 여러분 바울은요 고린도 후서 4장 10절에서 이렇게 말해요 예수의 십자가 죽음을 내 몸에도 짊어진다고 말합니다 내 몸에 짊어진다고 말해요 여러분 이게 어떤 의미입니까? 여러분 십자가를 짊어진다는 건 여러분에게 어떤 의미입니까? 주와 함께 죽으러 가는 겁니까? 심지어 베드로도 이렇게 말합니다. 베드로전서 2장 21절 25절을 보면 이렇게 말해요. 정확히 이렇게 말합니다. 자 예수께서 고난을 당하시므로 사람들이 예수의 발자취를 따르게 하시려고 본을 남기셨다. 십자가는 요 어떤 길이다? 발자취를 따르게 하시려고 본을 남겨놓으신 길이다라고 말합니다. 바울과 베드로가 똑같이 말해요. 여러분 십자가는 따라갈 수 있는 길이다. 따라야 할 길이다라고 말해요. 그런데 여러분 십자가가 누군가의 죄값을 대신 치르는 것이 십자가의 본령이라면 그게 본질이라면 우린 따라갈 수 있습니까? 예수는 우리에게 자기 자신을 부인하고 자기 십자가를 지고 따라오라고 말씀하셨어요. 그런데 십자가가 죄값을 대신 치르는 거라면 그것이 십자가의 본령이라면 우리는 십자가를 질수 있나요? 여러분 한 가지 중요한 것을 기억해 주십시오. 예수님이 죄 용서를 하셨습니까? 안 하셨습니까? 예수님이 살아계실 때죄 용서하셨습니까? 안 하셨습니까? 죄 용서하시잖아요 내 죄가 용서받았다 말씀하시잖아요 그래서 수많은 사람들이 종교 권력자들이 와서 예수께 말하잖아요 네가 뭔데 죄를 사하느냐 여러분 이 말씀은요 죄를 사하는 기능인 성전의 기능이 완전히 폐쇄되었다고 라 말씀하는 예수님의 장면이에요 여러분 예수님은 죄를 용서하실 수 있다고 말씀하십니다. 그런데 십자가에서 죽어야만 죄 용서가 되는 겁니까? 굳이 십자가가 아니더라도 죄 용서를 선언할 수 있는 예수님이 십자가에 돌아가셨는데 그것이 내 죄를 다 대신 지기 위한 십자가라고만 이해하는 것이 옳은 것일까요? 바울과 베드로에게 특별해진 십자가의 의미는 무엇이었을까? 여러분, 예수님이 자기 목숨을 몸값으로 내어주러 오셨다고 라 하신 굉장히 중요한 말씀이 어디에 나오죠? 마가복음 10장 45절에 나옵니다. 암송은 안돼도 들어는봤을 거예요. 한번 찾아볼까요? 마가복음 10장 45절. 마가복음 10장 45절 같이 읽어보겠습니다. 마가복음 10장 45절 다 같이 시작. 네, 굉장히 우리한테 익숙한 말씀이죠. 이 말씀이 선포된 상황은 어떤 상황일까요? 그 앞뒤를 한번 눈으로 훑어가면서 한번 말씀을 들어보십시오. 예수님은 요 높아지려는 제자들의 다툼 속에서 이 말씀을 하십니다. 예수님은 죽겠다고 말씀하셨어요. 내가 전했던 이 모든 것들은 로마라는 세상을 거스르는 일이었으므로 그들이 나를 죽일 것이다 라는 걸 예수님은 아셨어요. 죽으러 간다 말씀하셨어요. 그런데 제자들은 끊임없이 그 안에서 싸웁니다. 제자들은요, 여전히 로마 제국 안에 유통되는 후견인 제도 안에 그대로 갇혀 살고 있었어요. 그래서 그 안에서 치열하게 싸웁니다. 누가 높으냐? 누가 높으냐? 예수님은 끊임없이 무엇을 말씀하셨죠? 낮아짐. 자비로워짐. 너에게 돌려줄 수 없는 자에게 베풀어줌. 그것을 하라고 말씀하셨어요. 여러분, 그 말씀은요, 단순히 듣기 좋은 정말 우리의 마음속에 기억해야 될 명언이 아니라 체제를 흔드는 말씀이었어요. 그 이유 때문에 내가 죽게 될 것이다 라고 예수님 계속 말씀하셨죠. 자비의 이유 때문에 내가 자비를 베푸는 그 이유 때문에 세상은 나를 죽일 것이다 라고 말씀하셨는데 제자들은 여전히 로마의 후견인 제도 속에서 싸우고 있는 겁니다. 여러분 그 가운데서 예수님이 자기 목숨을 내어준다고 말씀하신 거죠. 바울과 베드로는 요 깨달음을 얻었습니다. 십자가가 세상 사람들이 볼 때는 어리석은 일이고 수치스러운 것으로 보이지만 아 그것이 세상의 지배체제를 흔드는 매우 중요한 것이구나. 자비가 세상의 고정관념을 뒤집는 굉장히 중요한 것이구나 깨달은 겁니다. 그래서 십자가 지셨구나. 세상을 뒤집어 없는 하나님 예수 그리스도의 그 십자가 아 그것이 그래서 우리에겐 특별한 것이구나 라고 깨닫게 되는 거죠. 동시에 십자가의 길은 하나님과 화해하는 길이라는 것을 깨달은 겁니다. 여러분 하나님이 이스라엘 백성을 택한 이유가 뭡니까? 다르게 살아가라는 거거든요 하나님이 이스라엘을 정말 세계 열강 한복판에 세우시면서 그들에게 부탁한 게 무엇이었습니까? 너희들은 공평과 정의로 살아가는 나라가 되라고 부탁하셨죠 이웃을 돌보아주는 나라가 되라고 부탁하셨죠 세상의 다른 나라와 힘의 논리로 살아가는 나라와 다른 나라가 되라고 부탁하셨던 것 그것이 하나님이 이스라엘을 턱한 이유였습니다 세상과 다르게 살아가는 것, 그래서 누구라도 삶의 기회를 얻어가는 것, 자비가 삶의 기회를 열어주는 것 그것이 이스라엘에게 바라셨던 하나님의 뜻이라는 거죠. 그런데 여러분 십자가를 우리의 죄를 위해 대신 형벌을 받으신 것으로 생각하는 신학 그것만이 십자가의 의미다라고 말하는 신학 이 신학은요 여러분 개인의 도덕, 개인의 윤리 문제를 다루는 데는 도움이 됩니다. 그렇죠? 내가 지은 죄, 내 속에 있는 죄 이것을 예수님이 대신 다 지셨다고 라 이해하는 데는 도움이 됩니다 그러나 그런 이해만으로는 세상의 악한 체제를 대체하는 자비의 삶으로 초청하신 예수 그렇게 살았던 예수 그것 때문에 지쳤던 십자가의 의미를 다 깨달을 수는 없는 거죠 죄값을 치르는 십자가만 존재한다면 우리는 십자가를 따를 수 없습니다 여러분 예수의 십자가는 자비로 세상을 뒤집어 엎는 길이었음을 세상에 보여줬기 때문에 얻게 된 것이었습니다. 어, 십자가가 죄를 용서하는 길이다라고 얘기했던 신학적인 견해는 사실은 굉장히 짧은 기간 안에 형성된 것이라고 우리는 압니다. 예수의 십자가는 더큰 의미가 있습니다. 바울과 베드로에게 십자가가 특별해졌던 이유를 우리는 다시 한번 새겨보아야 합니다. 바울은 왜 그것이 하나님의 능력이며 하나님의 지혜라고 말했는지 다시 한번 돌아보아야 합니다. 그래서 그 십자가를 우리는 자랑으로 여길 수 있어야 합니다. 여러분 하나님은요 우리의 죄를 넉넉히 용서하실 수 있습니다. 예수의 피가 아니라도 우리를 용서할 수 있습니다. 여러분 그 하나님을 신뢰해야 우리는 예수 십자가의 좀더 넓은 의미, 좀더 감동적인 의미, 좀더 본질적인 의미를 찾아낼 수 있게 될 겁니다. 여러분 하나님이 우리를 용서하신다는 것, 우리에게 자비를 베푸신다는 것, 그 감동이 우리에게 넉넉히 쌓여야만 우리는 십자가를 지며 걸어갈 수 있습니다. 좀더 십자가의 의미를 깊이 헤아려 볼수 있는 우리가 되기를 바랍니다 이제 우리 잠시 함께 나눴던 말씀들을 생각하며 마음에 정리하며 함께 침묵으로 잠시 기도하도록 하겠습니다